0: Tu visión se tornará más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña. Quien mira en su interior despierta. Carl Gustav Jung Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? Sé sí, muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse. La guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y como todos los lunes, o bueno, la mayoría, estoy aquí para acompañarte en un análisis más, en una reflexión más. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te comento que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias divertidas y en esta ocasión en especial, las historias que hacen aún más grande al Kung Fu. El Kung Fu! Para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy, continuando con la mítica y ya bastante clásica, Trilogía de Kung Fu Panda En esta segunda entrega nos vamos a adentrar a eso que mencionaba el señor Jung en la introducción de este episodio Vamos a mirar fuertemente en nuestro interior Kung Fu Panda 2 es una película de animación del 2011 Dirigida por Jennifer Ju Nelson Y trayendo de regreso al elenco de voces de la primera entrega Encabezado, claro, por el grandísimo Jack Black En esta secuela exploraremos los orígenes de nuestro divertido y entrañable protagonista Y en este espacio en particular lo aprovecharemos para conocer un poco más sobre el autoconocimiento Otra de las claves para aumentar tu amor propio Entonces, sin más introducción ni dilación Pasemos de una vez por todas al análisis del autoconcepto en Kung Fu Panda 2. Aquí va a ser nuevamente la parodia del comercial de venta de autos, ya sabes, esa del concesionario de la salud mental, pero me da mucha flojera hacerlo en este momento. Así que paso. El autoconcepto es la capacidad de conocerse a uno mismo. Y listo. Este ha sido el episodio del día de hoy. Si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenía que hacer ese chiste. Me encanta hacer ese chiste. El autoconocimiento, aunque sí es eso que acabo de mencionar, pero para que no suene tan burdo, te lo diré con unas palabras más sofisticadas. El autoconocimiento es la habilidad que tienes para conectarte con tus sentimientos pensamientos y acciones tener autoconocimiento también significa poder reconocer cómo nos perciben otras personas y cómo nos percibimos nosotros mismos así que el episodio pasado además de ser pues parte de la trilogía de estas películas es parte de una trilogía particular de análisis no por nada todos comienzan con el título cómo aumentar tu amor propio así que este auto, que también hace parte del concesionario, está muy ligado a tu autoconcepto. Y al igual que este último, el autoconocimiento es clave para potenciar el autoestima, pues nos ayuda a tener mayor claridad en cuáles son nuestras fortalezas, así como nuestras debilidades, y actuar con verdadera autenticidad. ¿Y qué es actuar con autenticidad? Bueno, ese sería un tema para todo un episodio, ya que últimamente he reflexionado mucho al respecto con, con ese meme de que existe la chica única y diferente, pero es igual a muchas otras personas. Así que sería interesante tener esta reflexión o este debate para un episodio propio. Pero por ahora dejemos que actuar con autenticidad es ponerse a uno mismo como prioridad, lo que significa ser conscientes de nuestras necesidades personales y únicas y saber actuar en función de ellas. El autoconocimiento también nos ayuda a reconocer cuáles de nuestras creencias nos limitan para cuestionarlas y cambiarlas por creencias que favorezcan, que propicien nuestro desarrollo personal, nuestra salud mental y nuestra paz interior. Y curioso que mencione la paz interior cuando es la habilidad clave de la película. Guiño, guiño. Antes de entrar de lleno a la trama de la película, me gustaría hacerte esta pequeña reflexión. Ya que, lastimosamente y afortunadamente en algunas ocasiones, vivimos en un mundo muy utilitarista, muy a lo que sirva de forma inmediata. Por lo que a veces parece hasta extraño cuando si bien se han popularizado para memes en la mayoría de los casos términos y temas de salud mental todavía se tengan ciertos prejuicios y hasta se minimiza la importancia de esta. Por lo que el autoconocimiento parece más un lujo que puedes darte cuando tienes muchas cosas resueltas en tu vida. Pero en realidad es una necesidad y una habilidad necesaria para todos los campos de tu vida. Y ya que necesitas como que algo tenga una utilidad pura y dura, te lo digo. Y es una reflexión que vengo haciendo desde hace varios años, desde que me adentré también al mundo de la publicidad. Y es que si tú no aprendes a conocerte, lo más grave no es que te sientas perdido o no sepas quién eres, sino que le das mucha más ventaja a las redes sociales y a las empresas multimillonarias que sí que se están esforzando, sí que están invirtiendo millones de dólares para conocerte mejor, pero para aprovecharse de ti. O bueno, como ellas dicen, para venderte de manera más fácil un producto que ya está diseñado para ti para ayudarte y mejorar tu vida. Y esa es una forma muy linda de decir que quieren toda tu atención y dinero. Así que no te preocupes si no quieres conocerte personas tan terroríficas como el señor Zuckerberg o Jeff Bezos o el bastante admirado señor Elon Musk. Sí que quieren conocerte a profundidad, quieren saber qué te preocupa, qué te duele, cuáles son tus vacíos, pero para explotarlos comercialmente. De ahí que ya es hasta un meme que no puedes pensar o mencionar que quieres comprar algo cuando enseguida en redes sociales te aparecen ofertas, publicidades al respecto como siempre se pone este meme como de personas escuchando la mayoría de las veces un, una escena de Friends escuchando con y son los, las redes sociales espiándote y yo le explico a la gente que las redes sociales te van a mostrar publicidad según tus intereses, búsquedas, las páginas que sigas, las páginas webs que visites, siempre que visitas Mercado Libre terminas bombardeado de publicidad de Mercado Libre. Pero algunas personas también me han señalado que les llega a pasar incluso con productos o artículos de los que no han buscado nada en Internet. Recién empiezan a interesarse en ello. Y esto es lo más creepy o terrorífico del asunto y es que los algoritmos de las redes sociales al igual que el algoritmo de netflix está diseñado para aprender de ti de tal manera que se anticipe a los deseos que vas a tener en un futuro en palabras castizas estos algoritmos de las redes sociales empiezan a saber qué quieres antes de que tú empieces a saber qué quieres y ahí lo dejo sé que suena como a sermón religioso pero no lo es ni siquiera estoy emitiendo un juicio de valor te estoy señalando un hecho un hecho muy preocupante por cierto pero pero que es una realidad tú verás qué haces al respecto nuestra historia comienza con los cinco furiosos haciendo el tonto con Po y homenajeando a una de las escenas más memorables de mal con el del medio esa vez, esa de que el cuerpo humano solo soporta. ¡Ja! Parece que el cuerpo humano solo resiste 96 ¡Ja, mate! Pero en su caso, con bollos, estos bollos tradicionales chinos rellenos de carne. Y siguiendo, pues, con lo que te mencionaba al final del análisis anterior, él sigue siendo alegre y contagiando su alegría. Y justo después se nos presenta eso que te mencionaba antecito de mi sermón religioso. Y es que se nos presenta la meta de esta película. Yo creo que esta es la película de la trilogía en la que mejor o en la de que mejor manera se presenta la meta de esta película. En la entrega anterior fueron muchísimo más sutiles para dar ese golpe de efecto al final con el rollo del dragón entre comillas vacío. Y aunque en la tercera entrega como que te lo dicen en el minuto 2, son como que muy literales en lenguaje cinematográfico. Eso se llama un diálogo expositivo que te tiran la información a la cara sin más. Así que este es el que mejor lo presenta porque uno es algo que Chifu ya balbuceaba, ya renegaba y pues un Wei también se lo recomendaba desde la entrega anterior pero que vamos a ver que no es algo meramente filosófico y astral sino que tiene mucho que ver con una técnica y con su potencial como maestro del Kung Fu cuando se halla el camino a la paz interior se aprende a dominar el flujo del universo. Y es curioso aquí una frase del maestro Chifu de cómo se alcanza la paz interior. Él menciona que puedes pasar muchísimos años apartado de la sociedad meditando, o como él lo consiguió particularmente a través del sufrimiento, lo cual fue desde que Po llegó a su vida. Incluso Uwei se lo señala. En la película anterior, a través de Poe, él encontraría su pase interior y aquí medio que nos lo confirma, pero señalándonos que fue a través del sufrimiento que le causó entrenar a nuestro querido panda. Y a lo largo de la película, vamos a ver que el guerrero dragón tomará una ruta bastante similar. Y entonces llega la alerta, unos lobos invaden el valle pero el guerrero dragón está listo para enfrentarlos y así lo hace. Después de ir ganando con mucha facilidad y diversión, realmente no recuerdo si mencioné esto la entrega pasada, pero es como recordar mi infancia viendo filmes de Jackie Chan, este tipo de peleas divertidas pero al mismo tiempo muy elaboradas, las seguimos apreciando en esta segunda entrega, y entonces luchan contra estos lobos que quieren robarse todo el metal de la aldea y van ganando con relativa facilidad hasta que descubrimos, al igual que Pooh en ese mismo momento de la película, un trauma que no conocía, o mejor dicho, uno que no recordaba. Uno que estaba reprimido tan adentro de su mente que ni siquiera se había llegado a escapar. En alguno de sus sueños. Al ver el símbolo o el estandarte. Que tenía en su armadura el jefe de los lobos. Queda paralizado y pierde el conocimiento. O es derribado después de recibir un golpe. De un enemigo que pues es muchísimo más débil que él. Y esta pues primera derrota de la cinta. Nos lleva a uno de los giros. De trama, uno de los giros de guión más grandes de la historia del cine. Me atrevería a decir que el más grande en realidad. Y es que... Bueno, no sé cómo decírtelo. Si no has visto la película, para el análisis ya porque es un spoiler demasiado grande, viejo. No quiero arruinarte esa sorpresa. Y es que po es adoptado. Debió ser una sorpresa gigante. Sí. El señor... Ganso no es su padre biológico. El señor Ganso, al que quizá más adelante le diga Pato, porque en mis notas le puse Pato por alguna razón, y si no me equivoco en las notas del próximo episodio también dice Pato, y en algún momento me voy a descuidar, y lo voy a decir así. Pero bueno, el señor Ganso le cuenta la historia de cómo lo encontró. De cómo lo encontró en una caja de nabos, y que por eso fue pues, una de las decisiones más grandes de su vida. Además de hacer a Po su hijo. A Shia Po. Además es pues, que su sopa no llevara nabos. Y al parecer fue un acierto gastronómico y empresarial bastante grande. Pero esta historia no deja satisfecho a Po. Queda con muchísimas dudas. Dudas que al igual que tú o yo cuando tratamos de descifrar o de conocer un poco más el complejo ser que somos en realidad, solo podremos descubrir por nosotros mismos. Si bien, al igual que Po, puedes descifrar parte de tu historia, principalmente de tus primeros años, claro está, con ayuda y a través de tus padres y cuidadores, la verdadera clave o los pasos verdaderamente significativos del autoconocimiento, son en solitario. Son un proceso y una aventura que solo podrás realizar tú. Y es... <ríe> Para mí es hasta divertido que... Y lo conversaba con un sacerdote. Que lo que a él le critican, quieren hacerlo con un psicólogo en terapia. Y allí pues no... <ríe> no es el caso, no no es el modus operandi. ¿A qué me refiero? Al igual que vamos a ver a Lord Shen queriendo que la divina le dé todas las respuestas del universo y no estando satisfechos con las que le da, a veces parece que la idea a terapia fuera una visita a una lectura del tarot o adivinanzas donde haces una pregunta y se te da una respuesta concreta. Y muchas personas se desilusionan, incluso... <ríe> Mezclando aquí anécdotas, recuerdo una señora de la tercera edad, una ancianita muy particular, muy alivianada la verdad. Eh, mencionaba, sin saber que yo era psicólogo, que pues había salido desesperada y de mal humor del psicólogo porque ella le había contado todos sus problemas y esperaba que él le diera una respuesta mágica o en sus palabras una solución y que insultó a su psicólogo o psicóloga cuando éste le dijo que la solución debía construirla ella misma. Entonces, ¿para qué te pago si no me vas a dar una solución masticadita? Y mencionaba la anécdota con el sacerdote porque es principalmente lo que ellos hacen, aconsejar directamente y escuchar, pero las personas suelen indignarse con eso, suelen juzgarlo directamente porque como un hombre mortal de carne y hueso y pues también pecador, va a venir a darme consejos de vida y de moral, pero al mismo tiempo es algo que se busca en un espacio como la terapia, donde si bien hay orientación, no se dan consejos propiamente dichos y el terapeuta no es un gurú o un, un guía estricto que te va a decir paso a paso la solución a tus problemas y al igual que Po y al igual que Chifu en el camino al autoconocimiento como ya te dije incluso cuando es un camino al autoconocimiento en un espacio como la terapia gran parte del trabajo lo tienes que hacer tú mismo o tú misma. En su despedida antes de partir a enfrentar a Lord Chen que por cierto es el pavo real que es pues el villano de esta entrega y es el segundo mejor villano de la saga y también es el responsable de que Po no creciera con sus padres biológicos y básicamente de desinstalar la vida de los pandas de la aldea de Po de la aldea original me refiero Po le comenta a su padre que tiene que ir a salvar el valle porque es el guerrero dragón algo que si bien reforzó su autoconcepto como Mencionábamos en el episodio anterior es algo que se ha convertido prácticamente en la totalidad de su identidad o lo que él considera considera que es alguien valioso solo porque es el Guerrero Dragón dejando en el aire algunos vacíos que él mismo nos comentaba en la entrega anterior donde decía lo que tanto le dolía ser el mismo entonces en lugar de evolucionar por completo se volvió dependiente de este cargo. Porque al fin y al cabo, eso es también ser el Guerrero Dragón. Tener un cargo, un estatus, un reconocimiento social. Pero el señor Ganso responde pues a la pregunta de Poe de que él es el Guerrero Dragón. Y si no, ¿entonces qué es? Con un mi hijo. Y es cierto, pero a la vez, no. Él no es solo el Guerrero Dragón. Y no es solo el hijo del señor del restaurante de fideos. Son partes de su vida, son partes de su ser, son partes de su día a día, de su historia, que conforman su identidad, pero que no la definen por completo. Durante el viaje, Po sueña con sus padres, sigue teniendo estas pesadillas, y ahora el trauma ha salido un poco más y empieza a revelarse a través de los sueños. Y recuerdo que mencioné para el futuro un, un episodio sobre eh, interpretación de sueños y créanme que me ha animado mucho, he empezado a leer al respecto. Y los sueños cuando se reprime un hecho traumático como el que vive Po los sueños son como esta primera o segunda etapa donde ese recuerdo vuelve a manifestarse. Todos hemos escuchado la palabra inconsciente o subconsciente y es ahí donde se van todos los recuerdos traumáticos que reprimimos. No podemos acceder a esos recuerdos por más que queramos y muchas veces, como es el caso de Pony, ni siquiera sabemos que los tenemos. Entonces lo que pasa en los sueños es que esos recuerdos están empezando a salirse del inconsciente como por una ranurita, como por una grieta para volver a la parte consciente de nuestra mente, que es lo que pues la mayor parte de la gente cree que es la mente, que es el lugar donde están nuestros pensamientos, donde accedemos a nuestros recuerdos de manera fácil y donde están la mayoría de nuestras creencias, si digo la mayoría y no todas. Pero bueno, ese es tema para otro episodio. Y algo curioso que no te... No ahora que estaba viendo la película para tomar las notas del análisis, sino hace como un mes o dos meses que veía la trilogía con mis sobrinos. Y es que en este sueño los padres de Po tienen pues su misma voz. Los interpreta el mismo actor de doblaje. En el caso original Jack Black o en el caso del doblaje, que el doblaje para los que no saben es la traducción al español, las voces que traducen la película, entonces estos actores interpretan al papá, la ama de Po, la Po y creo que al rábano, al nabo, que sería mejor hijo que Po, y es porque todavía, bueno también porque Po era un cachorro y es muy difícil que recuerde exactamente las voces de sus padres, pero en el caso de la película después lo va a recordar, y en este caso en específico es porque el recuerdo todavía está tan reprimido que él tiene que, que completarlo como pueda. Lord Chen, por su parte, está obsesionado con conocer el futuro. O eso dice él, o eso es lo que él quiere convencer a los demás. E incluso creo que él mismo, creo que hay algo de autoengaño ahí, de que está viendo hacia el futuro, pero en realidad está obsesionado y al mismo tiempo huyendo de su pasado. Por eso se aferra tan desesperadamente al futuro, para huir de su pasado. Entonces Lord Chen consulta repetida y reiteradamente con una anciana cabra que es su adivina y busca, como quien no quiere la cosa, conocerse a través de lo que llegará a ser. Y por agentes externos, pues como la adivinación, como la información de la divina. Y con lo que cree que conseguirá con la dominación de China. Y aquí Lord Cheng está pues haciendo lo que te decía de que es el ejemplo perfecto de un paciente que quiere convertir la terapia en algo místico. Y no es que no lo sea un poquito. Jeje. Pero no lo es completamente y no lo es necesariamente. Quiere que alguien más le diga quién es a través de decirle quién va a llegar a ser pero nuevamente pone algo que solo él puede descubrir en manos de alguien más. Cheng es un personaje particular porque tiene manías muy marcadas, como lo vemos cuando está acomodando su arma en el salón principal de su castillo y como que hace que los gorilas la corran exactamente donde él quiere, en esta parte obsesiva compulsiva. Que no se explora para nada. Pero muy sutilmente se nos va mostrando esta, esto que comparte con Tai Long. De un vacío que quiere llenar con reconocimiento. Con poder en ambos casos. Y es el no sentirse suficiente para sus padres. Y para nadie en particular. Por eso es un tipo tan inseguro. Y por eso es un tipo que está siempre a la defensiva. Lord Chen cree que Po vino para vengar a su familia cuando él en realidad no tiene ni idea. O bueno, si lo miramos con mucha, pero mucha lupa, podríamos asegurar que él no quiere tener la más mínima idea. A veces ni siquiera sospechamos quiénes causaron nuestras heridas de la infancia. O como en el caso de Poe, no queremos saberlo, no queremos admitirlo. Pero al igual que Poe, va a llegar algo que detone ese trauma. Y lo más triste es que ese algo que detona nuestros traumas va a llegar en los momentos más importantes y trascendentales de nuestra vida y por lo general nos lo va a arruinar. En la escena donde Poe y Lord Chen se conocen es bastante cómica. Esa es la película en que más, entre comillas, se arruinan los momentos serios. En mi caso... Yo como espectador digo que los magnifican porque <ríe> sí, se burlan de, de los clichés y los estereotipos de este tipo de películas de acción. Pero al mismo tiempo, como hablábamos en el episodio pasado del chiste de la acupuntura mostrándonos o dejando ese pequeño easter egg o curiosidad de que nos anticipaba de que el, esa técnica de Tai Long de golpear los puntos vitales no iba a funcionar con el panda... Porque como que es más difícil encontrar sus puntos vitales. Y eso se veía en el chiste de la acupuntura. Aquí va al siguiente nivel. Todos estos chistes, según mi percepción y mi análisis, en realidad nos están hablando más seriamente sobre lo que viven nuestros personajes. Como en el caso del primer encuentro de Lord Chen y Po. Recordando la mítica frase de Freud de que cada chiste tiene algo de verdad. Y como decíamos en el episodio del apego evitativo, que el humor es la fuente de escape más grande del mundo. Y aquí, aunque es muy sutil y por ende muy bueno, sutileza es igual a genialidad en una historia. Entonces aquí vemos que pues Polo Ningunea se vuelve en una situación chistosa. Vemos previamente a Lorchen hasta practicando lo que va a decirle a Po y este como que eh, lo menosprecia. Es un momento cómico, pues una película infantil, claro. Pero es una escena que nos dice más de lo que imaginamos. Y es que al igual que las personas con apego evitativo, en ese momento Po está evitando la tensión del momento, la tensión de la situación, aunque no sabe... O no quiere aceptar completamente porque ya los recuerdos han venido más recurrentemente que el símbolo que tiene este pavo real en su cola lo hace sentir fatal está relacionado con una catástrofe en su vida él lo ningunea ni siquiera lo mira lo minimiza porque no quiere afrontarlo quiere enfrentarlo sí como una pelea de kung fu y así pero no quiere afrontar a ese quien tiene enfrente Alguien que le hace mucho daño no por la fuerza de sus golpes o por el peligro que representa su arma de destrucción masiva, sino porque controla su vida, porque controla sus heridas y vacíos de la infancia. Lord Chen le dice a Po que sus padres no lo amaban y que por eso lo abandonaron. Algo que Po teme en su interior para luego proceder a atacarlo con su arma destructiva. Y esta pues sería una representación muy gráfica de lo que pasa cuando entran esas creencias limitantes que mencionábamos al principio, esos pensamientos pesimistas, negativos, intrusivos, que vienen a minimizarte. Esos pensamientos que llegan y que se sienten como una puñalada en el alma, que parece que te estuvieras autoflagelando al minimizarte, al cuestionarte, al pensar que nadie te quiere y que a nadie le importas se siente un poco así, como el fogonazo de esa arma de destrucción. Y es curioso que Lord Chen lo diga porque pienso que es algo que él cree sobre él mismo, pero que al no aceptarlo, lo proyecta, lo ve en los demás. Y es algo que decía Freud, hago la cuña aquí rápidamente, que el mecanismo de defensa de la proyección ocurre cuanto más no queramos ver algo en nosotros mismos, más lo vamos a ver en los demás y entonces Po fallece pero luego revive y moriste por desgracia sí pero sobreviví ¿Ah? cae por el río y lo encuentra la anciana divina y lo cura esta ancianita no solo trata sus heridas físicas sino también que lo ayuda a entender y a afrontar sus heridas emocionales Po, por fin, enfrenta ese recuerdo traumático, por fin, como no pudo hacer con Lord Cheng en ese primer encuentro y enfrentamiento con él, ve directamente a su sufrimiento, ve ese recuerdo traumático de su niñez, la destrucción de su aldea, eso no era una pesadilla, no era un delirio, una fantasía, era un recuerdo, lo puede ver completamente, ya no lo niega más, lo acepta. Y aunque en la vida real no es tan rápido como Compo, lo sana y lo perdona. La vida real es un proceso, ¿eh? Ah, ya no los reprimas, déjalos fluir. Y al igual que le pasa a Ankh cuando empieza a desbloquear sus caminos, sus flujos de chakra, con esos tapones en los en las puertas del chakra que, que va fluyendo, y que bueno, está en el episodio del libro Fuego de Avatar, así que. Si quieres verlo, si quieres escucharlo, ahí está. Cada vez que destapaba uno de estos caminos, puertas de chakra, el flujo era más fuerte y más intenso. Y aquí pasa igual. ¿Recuerdas que con la paz interior se dominaba el flujo del universo? Aquí, mientras va dominando la técnica de fluir, que es esta donde agarra una gota y la traspasa por todo su cuerpo para cambiar su trayectoria, va recordando... Y haciendo las paces con el pasado traumático que tanto escondió, él también se quita eso, esos tapones que no lo dejaban fluir. Y es que a veces parece que encontrar la paz interior es ignorar todos nuestros problemas, pero nada más alejado de eso. Para encontrar la paz interior hay que mirarlos todavía más. No para hacerles un altar y estancarnos en ellos, sino para quitarles su poder para desmitificarlos, es como Lord Voldemort, que era el innombrable, el solo hecho de temer decir su nombre lo hacía una figura más terrorífica, y así pasa con nuestros traumas, al no hablar de ellos, al esconderlos, al hacerlos un secreto tan contenido, solo le damos más poder, hay que revisitar esa parte de tu historia que te duele, que te quema en el alma, para sanar, sí o sí, no hay atajos, no hay caminos alternativos. Para alcanzar la paz interior hay que ver esas heridas que duelen, que sangran, que aún no cicatrizan, conocerlas, analizarlas, diseccionarlas, perdonarlas y sanarlas. Y este es un camino de tanto de la paz interior como del autoconocimiento. Tus heridas de la infancia son un excelente camino de partida en tu aventura de autoconocimiento, si no tenías ni la más remota idea de por dónde empezar. Comienza por allí, no para hacerte la víctima, no para hacerte el pobrecito, sino para saber qué te duele, cuándo te duele y por qué te duele, y actuar en consonancia. Muchas personas no pueden definir sus prioridades porque no saben qué es lo que necesitan y no saben qué es lo que necesitan porque no se atreven a ver eso que les duele, eso que los hirió. Eso que los hace sentirse mínimos e indeseables. Pero bueno, por eso dicen que a veces la sanación en un principio puede doler incluso más o puede parecer que duele incluso más que la enfermedad. Pero vale la pena, porque al igual que Po, vamos a adquirir un poder extra. Quizá no una técnica milenaria del Kung Fu, pero sí algo muy parecido a dominar el flujo del universo. Y entonces, después de dominar esta técnica de fluir y hacer las paces con su pasado, la anciana le pregunta ¿Quién eres Panda? Entonces, ¿quién eres Panda? Soy Po. Y necesito un sombrero. Por cierto que después del montaje de entrenamiento vemos a Po pidiendo un sombrero, un sombrero con el que después hará el ridículo, pero con el que si eres minucioso te darás cuenta que es el mismo tipo de sombrero que llevaba el guerrero dragón en su sueño del principio de la película anterior, que en el episodio pasado definimos como su yo ideal, nuevamente un chiste, un objeto gracioso, nos muestra cómo el camino de Po, cómo Po ha avanzado por su camino, mejor dicho, y ya hasta físicamente se va apareciendo un poco más a esa imagen del yo ideal que tenía al principio de toda la historia. Y quédate con ese dato, ¿eh? porque explotará en el próximo episodio. Y entonces llega la confrontación final, pelea espectacular. Me encanta, no solo en esta película, sino en, en estas películas que usan el contraste de la oscuridad con alguna iluminación roja. Da esa sensación de peligro sofocante pero no sé por alguna razón a mí me encanta el final de esta confrontación final valga la redundancia po pone en práctica esta técnica ya en el campo de batalla pone en práctica la técnica de la paz interior con las balas de cañón de shen y así te puede pasar a ti aunque no seas un panda ni un adorable guerrero del kung fu o un guerrero dragón cuando estás en paz contigo mismo contigo misma y con tus heridas, ya no te afecta tanto el daño que quieren hacerte los demás. Te vuelves más fuerte. Ya no resuenan tanto con lo que está en tu interior. Ya las palabras hirientes de sheng tampoco hieren tanto a Po. Ni sus balas de cañón, su arma de destrucción más grande. Y vimos que a la mitad de la película sí lo hicieron ambas. Sus palabras y sus armas. Porque era un poco confundido. Distraído, alejado de sí mismo. Bueno, técnicamente encerrado en sí mismo para no enfrentar su realidad. Pero al encerrarnos en nosotros mismos, paradójicamente nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Porque no estamos actuando como realmente somos. No estamos siendo auténticos. En su última conversación, Po y Shen hablan sobre que las cicatrices no sanan, sino que son las heridas las que lo hacen. Otra vez un momento cómico, más técnico, perfectamente aplicado a esta personalidad obsesiva compulsiva de Shen, de querer ser técnicamente exacto también en todo, pero que abre paso a la reflexión de que pues, las heridas sí sanan, y aunque las cicatrices no, sino que cicatricen, las heridas sí lo hacen. Al final el pasado no es tan importante, dice la película, sino lo que decías en el ahora. Y Chen decide perpetuar su pasado. Decide repetirlo. Decide seguir haciendo la misma acción. Como dice el buen Einstein, no esperes conseguir resultados diferentes aplicando las mismas acciones. Y sus acciones violentas siempre le trajeron repercusiones negativas. Y en este caso, la más terrible. El negarse a acabar con su violencia termina arrebatándole la vida, termina desinstalándole la vida al buen pavo real y de la forma más violenta posible, de manos, del arma que él mismo confeccionó, que él mismo diseñó y pues no queda claro en la película pero quizá él mismo construyó. Al igual que con los fuegos artificiales que Lord Cheng usaba como arma pero que Vemos al final de la película que siguen siendo un bello entretenimiento. Yo nunca le he visto el lado hermoso a los fuegos artificiales, pero es un hecho que no puedo negar. Está presente en todo es el orgullo de China. Es la admiración en los festivales de Japón. Está en las mayores competencias deportivas, especialmente en la lucha libre, que quiere ser más espectacular que todos los deportes. Al igual que eso... Al igual que esta pólvora que puede destruir o llenarnos de alegría y esperanza. Al igual pasa con nuestras heridas. Pueden ser una brasa ardiendo, una piedra en el zapato, una llaga, un muro que no nos permita avanzar. Que nos haga minimizarnos, que nos haga tener creencias y pensamientos limitantes. Pero también puede convertirse en algo bello que nos ilumine. Puede parecer el fondo del abismo... Pero en realidad es esa luz al final del túnel del que tanto se habla. No ese que te lleva al cielo, sino ese que te devuelve tu brillo. Tu historia puede no haber tenido un comienzo feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia, quien tú decidas ser. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia. Quien tú decidas ser. El autoconocimiento es necesario para todo, para sobrevivir en el mundo de excesivo consumismo actual, para saber quién eres, para hacer las paces con tu pasado, algo que parezco disco rayado repitiéndolo, pero que es muy importante para comprender por qué haces lo que haces, por qué deseas lo que deseas, incluso por qué te gustan las personas que te gustan. Tienes que aprender a conocerte para saber qué es lo importante para ti. El autoconocimiento es necesario para que no te pasen por encima, para todas las relaciones, para que sepas cuál es tu suficiente, cuál es tu límite, cuál es el límite que le vas a poner a los demás, qué es eso que no pueden pasar y para ponértelo a ti mismo. El autoconocimiento no es solo mirarte en el espejo y ver lo bello o lo bella que eres y lo maravilloso o maravillosa que eres que sí. Sino también ver esa parte oscura. Eso terrible que puedes llegar a ser. Por tus heridas y por muchas cosas más. Y ponerte los límites necesarios para no llegar a eso. Para no lastimar a las personas que quieres. O a quien menos se lo merece. El autoconocimiento es necesario para la paz interior. Por eso el autoconocimiento es estar en sintonía. Es reconocer. Y entre más te conozcas, va a ser un proceso más automático con tu ser, con tus necesidades, con tus pensamientos, con tus acciones, con tu vida y por ende con quién compartas tu vida. Y poco más. Antes de finalizar formalmente este episodio, porque sé que no escuchas el final comercial de los episodios, te deseo mucha paz, pero sobre todo te deseo el coraje para construir y buscar esa paz. El coraje para afrontar la guerra interna que se necesita afrontar para conseguir esa paz. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Ha sido un viaje espectacular. También me sigue ayudando en mi proceso de autoconocimiento. Si quieres una o unas ideas más prácticas, una guía más práctica, hacks, tips para el autoconocimiento, porque les encantan los tips, voy a estar posteando en a lo largo de esta semana en la cuenta de Instagram del podcast arroba perderse punto para encontrarse que el link que te lleva directo a ello está en la descripción Una, un post con ideas para conocerse mejor, para el autoconocimiento si quieres apoyar el podcast puedes hacerlo si escuchas a través de Spotify calificándolo con 5 estrellas si lo escuchas a través de YouTube puedes suscribirte en el botoncito rojo que está ahí abajo es completamente gratis y si le picas en el dibujito de la campanita que está justo al lado, YouTube te manda un mensaje directo, ni siquiera tienes que estar pendiente. Te va a mandar un mensaje directo cada que subamos nuevo contenido. Ya sabes que está a la orden el correo electrónico y el Instagram oficial del canal para cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier saludo. ¿Eh? También necesito que me saluden, me necesito sentir querido. Ahí están en la descripción a tu disposición y siempre a tu servicio. Ha sido para mí un verdadero placer estar aquí un lunes más. Te recuerdo que yo he sido John, esto fue Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Y si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes o buenas noches.